0: En esta primera edición del 2023 de los desayunos informativos de Europa Press, te ofrecemos un encuentro con la presidenta del gobierno de La Rioja, Concha Andreu. Esta cita, celebrada el 12 de enero en el Hotel Roswood Villa Magna de la ciudad de Madrid, ha contado con una presentación a cargo de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Tras esta presentación y la intervención inicial de la presidenta, nuestra invitada charlará con el director de la agencia de noticias Europa Press, Javier García. El encuentro cuenta con el patrocinio de Altadia, Cepsa, Fujitsu, Fundación Ibercaja, KPMG, Telefónica, Ibercaja y Veolia. A continuación, escuchamos al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, abriendo el encuentro. Secretarios de Estado, consejeros y consejeras del Gobierno de La Rioja, no puedo citaros a todos, muy numerosos, presidente del Parlamento Riojano, diputados, senadores, embajadores, autoridades, muchas queridas amigas y queridos amigos. Es un breve honor y un placer, créeme, presidenta, tenerte con nosotros y de verdad me hubiera gustado ser yo quien te presentara, pero aquí en la sala hay alguien mucho más importante que yo, que será quien te presente, que es la vicepresidenta de nuestro gobierno. Por favor, vicepresidenta, si ocupas la tribuna.
1: Buenos días, muy buenos días, muy buenos días y feliz año. Todavía yo creo que nos podemos desear que 2023 sea un año lleno de, lleno de paz, sobre todo en Europa, ¿no? Es un gran placer eh, también empezar el año participando en este desayuno y presentando a una persona para mí muy querida, muy respetada, como es la presidenta de La Rioja, Concha Andreu. Es una persona con una gran vocación de servicio público, que en un momento dado decidió dar un paso adelante y poner toda su experiencia, todo su conocimiento al servicio de los riojanos, pero en realidad al servicio de España. Convirtiéndose además en 2019 en la primera mujer en ocupar la presidencia de La Rioja. Y yo creo que ese es un cambio que también eh, hay que destacar. Quizá ustedes no lo sepan, pero Concha es licenciada en ciencias biológicas. Pero sobre todo lo que le marca más es que tiene un máster en viticultura y enología. Y es que sabe todo sobre el vino. Y esto que es un conocimiento, no, no, en, no me malinterpreten verdaderamente es una persona profundamente conocedora de la tecnología, del mercado, de todas las características que eh, se relacionan con este importante sector económico de nuestro país, especialmente, por supuesto, en, en La Rioja. Y además no solo eh, eh, es capaz de explicar eh, con gran profundidad y conocimiento lo que supone esta parte tan importante de la economía, sino que además lo hace con pasión tengo que decir que habla con esa misma pasión de todo lo de su tierra. Porque es una persona apasionada y al mismo tiempo con los pies en el suelo, con los pies firmes en la tierra. Eh, según mi experiencia de estos años, y hemos tenido mucha ocasión de, de trabajar juntas, está haciendo un trabajo fantástico, con rigor y profesionalidad. Y todo ello sin dejar de lado el sentido del humor, el carácter afable, dialogante, conciliador, siempre está dispuesta a tender puentes, a escuchar, a encontrar soluciones, a modernizar eh, la comunidad autónoma pensando en el interés de todos los riojanos y también en el interés de España. Y yo creo que estos atributos son absolutamente fundamentales para hacer compasión política útil. Y además es una persona que trabaja con ilusión y perseverancia, perseverancia. No se rinde. <risa> Lucha por lo que cree y trabaja intensamente para hacerlo realidad. Y el ejemplo más paradigmático, y está aquí Luis García Montero también para, para, ser, para dar testimonio de que esto es cierto, es el valle de la lengua. Cuando empezamos a preparar el, el proyecto estratégico del plan de recuperación de la nueva economía de la lengua, inmediatamente Concha ya tenía preparado ese concepto, esa visión del valle de la lengua para hacer de la cuna del español y de la euskera, como es todo el valle de San Millán de la Cogolla, un terreno que mira al futuro, que incorpora la inteligencia artificial. Como decía, una persona con pasión y con visión, pero con los pies firmemente anclados en, en el suelo, apoyada en la historia y que respeta la historia y las tradiciones, pero al mismo tiempo es capaz de modernizar nuestro país. Yo eh, quiero agradecer de corazón el excelente trabajo que hemos tenido, el apoyo y la contribución a la política que hemos venido desarrollando en nuestro país. Estoy convencida de que vamos a seguir caminando juntas en esta dirección y además eh, le he pedido antes permiso, a ver si me dejaba compartir con ustedes una confidencia. Es una persona que canta de maravilla y que eh, verdaderamente es de esas que eh, tienen una energía positiva sin límite e iluminan nuestras vidas. Muchas gracias, Concha.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas. Eh, cuando ha dicho lo de pertinaz, no sé si ha dicho pertinaz u obstinada, no sé. Yo recuerdo cuando eh, mi hijo estaba en la guardería que nos pusieron... Eh, un resumen del comportamiento de, de mi hijo, que es un, un chiquillo muy majo, ¿verdad? Pues eh, nos pusieron algo así como, de, se desarrolla adecuadamente, pero es ligeramente obstinado. En La Rioja solemos decir, pero qué canso eres. Bueno, pues esa, eso, algo parecido debo ser yo, pero porque el objetivo es, es que merece la pena. Por eso, eh, por eso trabajo de esta manera. Muchísimas gracias, vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Eh, la, esa presentación con esas palabras cariñosas no se alejan de, de la verdad. Hemos compartido tantos ratos de trabajo juntas y también algo de disfrute juntas que, que nos permiten poder, poder, decirte, poder darte el agradecimiento total. Siempre has estado muy cerca de estar pendiente de los intereses de La Rioja. Así que muchísimas gracias. Y esa gratitud la suma a mi admiración y el reconocimiento por el trabajo que llevas adelante. Da igual la dificultad de lo que se te ponga por delante, ahí estás tú afrontando cualquier problema y cualquier eh, situación compleja que se ponga por delante. Y quiero eh, hacer el agradecimiento extensivo a todas las personas que me acompañáis, que nos acompañáis hoy aquí. Es muy importante que sentirnos escuchados los que venimos de los territorios y yo vengo de esta tierra querida que es La Rioja tenéos aquí para que podáis escuchar todo lo que estamos haciendo y lo que se mueve en La Rioja y lo que se va a mover y permitidme también que muestre todo mi cariño a María Jesús, a Félix, Reyes, a Raquel, a Luis, Isabel mis ministras y ministros que han aguantado el tirón de esa manera tan extraordinaria gracias por, por acompañarme es, una, es un orgullo sentirme compañera vuestra de, de trabajo y de amistad también. Y este encuentro que Europa Press viene realizando desde hace ya tanto tiempo se ha convertido en una cita obligada a la que queremos acudir las personas que tenemos responsabilidades y que queremos comunicar lo que ocurre, lo que se cuece, los proyectos que hay en nuestra tierra. Así que muchísimas gracias en nombre de... ...del gobierno de La Rioja y en el mío propio como presidenta a Europa Press. Comienzo dejando clara una situación. Uno de, de los asuntos que más ocupa y preocupa a todos los que de una manera u otra... ...dedicamos nuestra vida a la gestión de lo público, de lo colectivo... ...es buscar la objetividad, buscar la verdad, aplicar de manera real... ...la política basada en evidencias... Las decisiones tomadas sobre datos, acudiendo a la fuente, pensando, actuando además de manera coordinada. Ese es nuestro objetivo, no solo porque es el único que te permite avanzar de manera firme, sino para no tener a nadie que te rebata ningún dato. Ese es el, el fundamento. Por ello, estamos especialmente interesados en que la concordia y no la discordia sea lo que presida el ambiente político, que la moderación, que contaba también Nadie ahora mismo y la mesura sean parte de un estilo reconocible y que sobre todo la mentira y la manipulación no sean la moneda de cambio habitual. Los ciudadanos necesitamos, necesitan confianza, necesitan estabilidad, determinación, expectativas, también necesitan ilusiones. Y yo como ciudadana reclamo lo mismo y por ello me lo impongo. Tratar de quebrar la convivencia sin medir las palabras que se usan y, por tanto, sin medir los mensajes que se lanzan, es algo muy peligroso. Vaya esto por delante. Y ahora un tema que me ocupa, me preocupa y me parece principal. Y ahora que les tengo despiertos y atentos, quiero de ponerlo por delante de ningún otro. Miren, La Rioja ha pasado de ser la única comunidad autónoma sin una ley específica contra la violencia de género a aprobar la norma más avanzada en materia de protección a las víctimas y a su entorno. El Gobierno de La Rioja, por poner un ejemplo, les digo que la cifra eh, que venía ejecutando en este sentido en el 2018 era, nuestras cifras se pueden, se pueden imaginar, nosotros somos la comunidad autónoma de La Rioja, 320.000 habitantes. Bueno, pues les digo para que nos hagamos la idea de dónde estamos. En el 2018 el Gobierno empleaba 600.000 euros en esta tarea de protección a las víctimas, de trabajar contra la violencia de género. En el 21 se han justificado exactamente el doble, 1.600.000 euros, no solo en cuestiones económicas, sino también en acciones, recursos personal, destinado a luchar contra la violencia machista. Además, porque tenemos que cumplir con los compromisos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Es una responsabilidad autonómica que hemos puesto en marcha convencidos. Máxime, cuando hemos visto la manera dramática en la que ha empezado el año 2022 y el inicio del 2023 con los asesinatos machistas. En este asunto, queridos y queridas, no caben medias tintas. Nadie debería anteponer ningún interés político frente al 50% de la población que somos las mujeres. Y en este caso todos debemos estar unidos en la lucha contra la violencia de género. Y quería decirlo lo primero por lo importante que es... Miren, hace tres años estaba aquí, en este mismo lugar. Tres años que han sido tan imprevisibles como complejos, pero que, por cierto, están mereciendo muchísimo la pena. En aquel desayuno informativo llevaba apenas cinco meses en el cargo. La primera mujer presidenta, el primer gobierno progresista liderado por una socialista, tras 24 años de gobiernos conservadores. Y venía con mi equipo, veníamos a Madrid para este encuentro desde Bruselas, desde el Comité de las Regiones, que por cierto ahora tengo el honor de ostentar la jefatura de la delegación española del Comité de las Regiones. Es por no dejar nada sin ocupar. Vamos ocupando todo lo que podemos por el bien común, tampoco por nada más. Y en ese momento las preocupaciones que teníamos eran el Brexit o cómo los aranceles que Trump impuso afectaban a la economía riojana. Háganse la idea del arancel que a Trump se le ocurrió con respecto del, del vino tinto. No hablamos de la, de la aceituna negra. Bien. En aquellos días además estábamos coordinando, estábamos ya trabajando cinco meses llevaba llevaban el gobierno, estábamos coordinando con Moncloa la visita del presidente Sánchez y de varios miembros del gobierno de España en La Rioja porque se iba a conformar la Comisión Delegada de Reto Demográfico en el que se fijarían los ejes de la lucha contra la despoblación, pero además algo que nos importaba mucho desde el Gobierno, que era que íbamos a firmar un protocolo de colaboración para desarrollar varios proyectos estratégicos en La Rioja. Bueno, pues dos días antes de aquel desayuno, el 11 de febrero, la Organización Mundial de la Salud denominó ya oficialmente por primera vez la enfermedad COVID-19. Pues bien... Revisando esta semana las notas de aquel desayuno, reparo en varias cuestiones que, a mi juicio, son de suma importancia. Les diré tres puntos. La, eh, la primera cuestión. El compromiso que asumimos, que asumí como presidenta con todas las riojanas y riojanos, fue algo muy, muy, muy sencillo. Fue sencillamente cambiar las cosas. Era un grito unánime por parte de la, de la población, si no, no hubiéramos ganado las elecciones. Es lo que tiene el votar, que votas lo que le pides al que está ahí a la cabeza que tiene que hacer. Cambio y progreso. Y a pesar de las adversidades y a pocas semanas del fin de la legislatura de decir que ese cambio, y lo puedo decir con la boca llena, se ha producido y se está produciendo de manera intensa. Y que un gobierno de coalición como es el nuestro ha sido capaz de dar estabilidad y de ir cumpliendo todos sus compromisos. Recuerden que yo voy a los datos, que esto no lo digo por decir. Lo explicaré a lo largo de, de mi intervención. Sin ir más lejos, bueno, así como primeras, hemos aprobado cuatro presupuestos en tiempo y forma. Por cierto, los mayores presupuestos de la historia de nuestra comunidad que acaba de cumplir 40 añitos. Como resumen, incremento en la inversión social, hemos multiplicado los recursos destinados al fomento necesario de la inversión empresarial, hemos potenciado proyectos que permiten la transformación de nuestro modelo económico y además hemos reducido bastante nuestro déficit y la deuda que nos encontramos. Muy bien, consejero. Bueno, todo esto, como digo, son hechos objetivos y comprobables. Y el hecho de haber, eh, y comienzo ya un poco metiéndome en harina, el hecho de haber presentado los cuatro presupuestos y haberlos aprobado nos ha permitido que, por ejemplo, en Sanidad, esta mañana oía eh, la radio... Y, y oía eh, la movilización que hay en cuanto en el entorno a la sanidad. De momento La Rioja no está movilizada. En sanidad nos ha permitido estos cuatro presupuestos dotarla de más profesionales con lo difícil que es captar profesionales y asentarlos. Además nos ha permitido… Adquirir la última tecnología en equipamiento, reforzar la atención primaria de tal manera que somos la comunidad autónoma que más ha incrementado el presupuesto en atención primaria de toda España. Nos ha permitido innovar en gestión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando con nuestras comunidades vecinas, con Navarra, pero también con Cantabria, con Aragón, ¿para qué? Para juntar los recursos y hacerlos más eficaces para la ciudadanía. Se trata de trabajar con sinergias con nuestras comunidades vecinas y hacernos más eficaces con los recursos que tenemos unas y otras. Hemos conseguido dotar de recursos a servicios relacionados con algo tan importantísimo como es la salud mental. Y, por ejemplo, hemos lanzado un nuevo plan de salud. Consejera, por ahí estás. También esa aprobación de los cuatro presupuestos nos ha permitido redefinir servicios públicos dirigidos a las personas más frágiles a esa población mayor que tenemos, cada vez más incrementada y con mejor salud, por cierto, en todas nuestras comunidades autónomas. Y nos ha permitido una inversión sin precedentes en estructuras e infraestructuras que les protejan. Y además, con estos presupuestos hemos conseguido llegar a ese objetivo del 5% del PIB dedicado a educación. Estos son datos comprobables, teníamos esto como objetivo y lo, estamos, y lo hemos conseguido. Así también hemos conseguido ser la comunidad autónoma que hemos dado importancia a la universidad pública. Somos la comunidad autónoma que más recursos per cápita, siempre hablo de recursos per cápita, lógicamente, hemos destinado, estamos destinando a la universidad pública porque creemos que es fundamental para la transformación productiva de La Rioja. Hemos implementado medidas para reducir la segregación escolar, para reducir el fracaso escolar, el abandono prematuro de los estudios y hemos conseguido un crecimiento extraordinario. Tenemos más alumnos y alumnas que nunca en formación profesional. Los datos de, la afiliación, a la, a, los datos de afiliación son eh, los mayores de la historia, muchísimo mayores que cuando, cuando entramos eh, a, a gobernar. Tenemos en cuanto a, a tasa de, de empleo, de desempleo, del 8,5 al 9,1, ahora mismo estamos en el 9,1%, una cifra que el gobierno, los gobiernos anteriores perseguían. Bueno, pues ahí está. Tenemos una tasa de contratos eh, fijos eh, de, 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 de dos tercios, un nivel de, de contratación indefinida, eso es disparado. Tenemos, además eh, está concentrado en las mujeres y los jóvenes, algo que, eh, que teníamos como objetivo. Y tenemos algo también muy importante, insisto, no es hablar por hablar, ni un programa de radio tampoco, bueno, es hablar con datos. Miren, tenemos el presupuesto más alto de nuestra historia para política científica y para investigación, desarrollo e innovación. Y no es por casualidad, sino porque hemos descubierto que es clave para la transformación que queremos para nuestra tierra. Y para España, porque si a La Rioja le va bien... Por supuesto que a España también. En cuanto a nuestro nivel necesario de concertación social, les diré que es un nivel muy elevado, que el comportamiento ejemplar de patronal y sindicatos en el diálogo social en La Rioja es realmente, les digo, ejemplar. En cuestiones, por ejemplo, y pongo un ejemplo concreto tan relevantes como las medidas a adoptar para prevenir los accidentes laborales y asegurar la vida de nuestros trabajadores. Y respecto de la financiación autonómica, nosotros a pesar de tener unos vecinos extraordinarios, adinerados, como son el País Vasco y Navarra, somos la segunda comunidad autónoma mejor financiada de España. Y eso es fruto del trabajo continuado y de la relación con el gobierno de España. Así pues, con todo esto como primer esbozo les puedo decir que ese cambio que vinimos a, 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 llevar a, la, a llevar a la práctica, es real, es tangible, es objetivo y positivo. Por tanto, podríamos eh, eh, concretar y, eh, diciendo que La Rioja es un lugar excepcional para vivir. Bien, eso prácticamente lo sabemos todos, pero voy más allá. La Rioja es un lugar excepcional para invertir. La segunda cuestión que, quería, que me gustaría resaltar es que, al poco, de regresar de mi primera presencia aquí, se desata la pandemia con consecuencias imprevisibles que no tengo ni que explicarles. Bueno, para nadie. Ha sido fácil gestionar esto. Da igual el color político, da igual si eras comunidad autónoma, que si eras ayuntamiento, da igual. Ha sido muy difícil para todos. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Doy unas pinceladas, unos datos. Hemos multiplicado por tres porque estábamos en precario las UCI's de manera estable y podemos multiplicarlas hasta por seis. Hemos contratado profesionales sanitarios, como decía antes, y hemos incrementado los recursos humanos un 20%. Hemos fortalecido, como les decía también, nuestra atención primaria, ese primer paso para evitar colapso de hospitales. Hemos hecho lo que teníamos que hacer respecto del de transporte sanitario público. Hemos creado una empresa pública de transporte sanitario completamente novedosa en España, con el único objetivo de realizar una atención como debe ser a los pacientes y a todos los riojanos y riojanas. Hemos participado en un proceso colectivo en el que decenas de empresas, miles de trabajadores han estado eh, poniendo su experiencia en el sector textil, en el sector del calzado, en el sector del automóvil, para fabricar cualquier tipo de de esos materiales que nos hacían falta para protegernos en aquel momento y lo hemos donado a cualquier hospital que nos ha, que nos ha demandado aquellos delantales, a aquellas materias que, materiales que nos hacían falta. Para ello hemos eh, incrementado un 25% los recursos humanos eh, en general, un 20, un 25% y en el sistema educativo también tuvimos que hacerlo, que seguro que lo han hecho eh, otras comunidades autónomas, por supuesto, y ayuntamientos, ¿cómo no? Pero en La Rioja… Se ha hecho y la sociedad lo está agradeciendo. Podría seguir y podría decir que somos la comunidad autónoma, comprobable y con datos, que más ayudas per cápita dio a empresarios autónomos con bastante diferencia respecto de la segunda. Nuestra agencia de desarrollo, eh, Riojana, pasó de gestionar 20 millones en subvenciones de ayudas a 120 millones de euros. Pero fíjense, pasamos de gestionar cuatro ERTEs al año, dos ERTEs al año, a cuatro mil. Para lo que tuvimos que incrementar la plantilla y se hizo, sin miedo, con valentía. ¿Y qué, qué conseguimos con eso? Gestionar de manera muy ágil algo tan importante como era la aportación económica que venía de la mano, afortunadamente, de los ERTES que el Gobierno de España puso en marcha. Bueno, esta etapa que de nuestra vida... Fue todo descomunal, da igual el ejemplo que pongamos, era todo absolutamente descomunal. Quedará como una marca en nuestros corazones, en nuestra manera de ver la vida y espero que sea para que nos haga ser más positivos, nos haga poder coordinarnos y poder trabajar con sinergias. Y la tercera cuestión a la que quería hacer referencia aquí en este tema, respecto de ese, afrontar ese gobierno que tenía cinco meses de edad en aquel momento cuando estaba aquí hablando, era eh, a la que quería hacer referencia guarda relación con lo que les comentaba antes. Les decía que a los pocos días de, de la intervención aquí queríamos firmar un protocolo de colaboración con el, el gobierno de España, con el presidente Sánchez y yo misma. Queríamos hacer esa, esa firma y efectivamente fue una realidad, se hizo. Por primera vez en la historia se firmaba un protocolo de colaboración para el desarrollo de tres proyectos estratégicos. Uno, relacionado con el mundo del vino. ¿Cómo no? Ahí estuvimos mano a mano, ¿eh? ministro. Otro, para liderar la revolución, que es real, del mundo del envase y que tanta importancia tiene en nuestro sector agroalimentario. Y el tercero, muy especial, relacionado con la lengua española. Ministra, también estuviste ahí. Bueno, pues estos tres proyectos eh, quisimos firmarlos porque queríamos ponerlos por delante. Entonces, estos proyectos, ¿qué agrupaban cuando los definimos? Sectores maduros de La Rioja, claramente, pero también nueva economía. Además, agrupaba el 50% aproximadamente de nuestro PIB. Y además, todo nuestro territorio, porque en todo nuestro territorio se puede trabajar con estos tres proyectos. Y además, una parte muy importante de nuestros trabajadores y una fracción sustancial, de nuestra flota empresarial. Esto ocurría antes de la pandemia, ¿eh? esto ocurría antes de la excepcional, si me permiten, excepcional, sin ambajes, eh, intervención que tuvo nuestro gobierno, concretamente el presidente Pedro Sánchez, en Bruselas para captar esos fondos. Esto ocurría todo antes de que los fondos fueran una realidad y los tuviéramos a mano. Así que esto es algo clave. Nosotros pensábamos que teníamos que, eh, darle vida a esta rioja maravillosa que se había quedado apática porque no había ni, ni un proyecto concreto bueno, pues lo teníamos tan claro y luego vinieron las circunstancias a darnos la razón ¿y por qué digo a darnos la razón en enfocar en esos tres? a veces hago cuatro porque tenemos cuatro tenemos uno posterior pero ahí firmamos tres bueno, eh, nos vino a dar la razón porque cuando ya los fondos estaban encontramos a nuestras ministras a María Jesús, a Nadia, a Reyes encontramos diciéndonos a toda la población española, por favor, concretad, priorizar, ved qué potencialidades tiene vuestra comunidad, centrar los proyectos. Y nosotros que ya lo teníamos preparado decíamos, sí, 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 nos parece una idea fantástica, como efectivamente es, porque cualquier esfuerzo lo concentras en algo que va a ir en beneficio de algo concreto potencial en tu tierra. Bueno, pues así lo hicimos. Y puedo atestiguar, lo puede atestiguar eh, todas las personas que no conocen, nos conocen del Gobierno de España, que cogimos la furgoneta, una furgoneta azul, en la que cabíamos bastantes del gobierno, nos metimos y no dejamos escapar ni una sola oportunidad de, para dejar de manifiesto que en La Rioja, como en tantas otras cosas, trabajamos muy bien. Como en tantas otras ocasiones somos buenos cuando nos lo proponemos, porque tenemos proyectos y porque sabíamos que eran buenos. Así pues, desplegábamos toda nuestra fortaleza, nuestra obstinación por así decirlo. Bueno y empezamos a explicarlo porque sabíamos que los proyectos eran buenos, porque sabemos que son buenos para La Rioja y para España, porque se puede confiar en, en nosotros, porque somos unas personas leales, porque siempre respondemos, porque no hay manera de cansarnos, no nos cansamos nunca, porque somos concienzudos y somos muy profesionales. Esto iríamos a los datos y lo podríamos comprobar, no estoy alardeando de, de nada. Vimos claramente, vimos claramente cuando diseñamos estos proyectos, pero después cuando vinieron los fondos europeos, que estaba en juego nuestro futuro como comunidad y que estaba en juego nuestro derecho a existir como comunidad. Porque en ese momento una mala decisión, una apuesta infundada, un trabajo que no estuviera realizado con, con fundamento, como me gusta decir a mí, con profesionalidad pues nos, supiera, nos hubiera supuesto años de retraso. Y estoy hablando en pasado porque, efectivamente, como lo hemos hecho bien, no ha sido así. Bueno, veníamos de una etapa en que La Rioja, sencillamente, no tenía peso en España era una realidad, no tenía capacidad de negociación en Madrid, que es donde se cuece muchas cosas, no todas y cada vez menos aportan. No, cada vez se cuecen muchísimas cosas, pero afortunadamente estamos cociendo determinadas ollas en, otras, en otros territorios y estamos felices de poder hacerlo porque todos los territorios de España tienen sus potencialidades y es maravilloso poder eh, trabajar en cada territorio en algo que, se, que, que cada uno, bueno, pues es especialista. Como ejemplo de dato concreto, somos la región española que más recursos per cápita ha recibido de estos fondos extraordinarios. Este es el dato. Porcentaje, cifra, es lo de menos. Somos la región española que por el momento más recursos ha captado. Pero también que mayores recursos, estamos poniendo recursos ordinarios desde el propio gobierno. Y ciertamente somos una de las regiones que mejor está ejecutando esos fondos y estamos consiguiendo que lleguen a las empresas. Algo importante, algo que parecía que no se veía, bueno, pues es una realidad en nuestra tierra. Tres proyectos, les decía. El del mundo del vino. Vamos a ver, nuestra comunidad autónoma es la comunidad autónoma española. Tenemos muchas cosas que somos los que más, también los que menos, pero me voy a centrar en los que más. Que el vino tiene más importancia, eso, eso está claro. Más peso en el PIB, crea más empleo y tiene mayor capilaridad social desde la viticultura hasta la enología. Bueno, la denominación de origen calificada Rioja se asegura de embotellar solo vino de calidad. Tenemos una, la media de precios en el mercado más alta respecto de otras denominaciones de origen de España. Recibimos 800.000 turistas enológicos anuales, tenemos 360 bodegas, 12.000 marcas. Pero además tenemos la mejor bodega del mundo, ese hombre, ¿no? Pues sí, tenemos la mejor bodega del mundo, Marqués de Murrieta, la mejor enóloga del mundo, María Vargas, el mejor enólogo de España, Julio Sáez, el mejor vino del mundo, Castillo de Higay, la bodega más sostenible del mundo, Veronia, la mayor concentración de bodegas centenarias en un barrio que es el barrio de la Estación de Aro. ¿Cómo no íbamos a poner en marcha un proyecto estratégico para transformar, digitalizar y apoyar este sector que se convierta en puntero en el mundo? Bueno, pues así nace en Enoregión. Digitalización, sostenibilidad e inteligencia para el futuro. Y digo, desde el viñedo, con cualquiera de los tratamientos que se le pueda dar a la viña, poda específica, adaptándonos a esa variación en la biodiversidad y el cambio climático, hasta la copa de los restaurantes, hasta la vinificación y, por supuesto, a los envases o a la movilidad sostenible o al maravilloso potencial del enoturismo inteligente. Doy unas pequeñas pinceladas en este, para este proyecto. Mirad, si hablamos de ciencia, nosotros tenemos el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino donde se investiga en España de una manera puntera, 23 millones de euros destinados a, a ciencia. Para poner en marcha el Campus Internacional del Vino, que será referente mundial en formación, innovación y divulgación, 17,5 millones de euros. Para la reforma de nuestra estación enológica de Aro, referente nacional en certificación de calidad, 4,5 millones de euros. Todo esto ya está comprometido para fomentar el turismo enológico, sostenibilidad turística acompañada, 21,5 millones de euros. En el proceso de transformación aplicando digitalización y sostenibilidad, más del 70% de las bodegas están trabajando con el gobierno en este sentido. ¿Y por qué están trabajando con el gobierno en este sentido? Porque hemos conseguido poner en marcha enoagentes, 10 ENO-agentes, a 10 personas formadas para que pudieran ir visitando a todas las bodegas de Rioja bueno, explicándoles todas las partidas, todos los fondos, todos los proyectos que podían ser subvencionados, apoyados para su crecimiento económico. Bueno, pues lo hemos conseguido bodega, bodega convocatoria a convocatoria y ha sido un verdadero acierto porque cualquier convocatoria que el Ministerio pone en marcha, cualquier convocatoria que el Gobierno de La Rioja pone en marcha, están informados a la primera y les ayudamos a poner en marcha esas solicitudes, porque a veces es complejo para las bodegas pequeñas y lo estamos haciendo. Y además, por si fuera poco, este año 2023 en otoño se celebrará en La Rioja, se celebra en España por primera vez y va a ser en La Rioja la conferencia mundial de turismo enológico de la Organización Mundial de Turismo. Es la séptima edición y se celebrará en La Rioja. Lo vamos a hacer de maravilla. Les espero a todos y a todas. El segundo proyecto era del envase y el embalaje. Hoy no me ha podido acompañar Teresa, Hugo Morán, no sé si estás por ahí, compañero, queridos compañeros, muchísimas gracias por el trabajo que, que habéis hecho de acompañamiento. El Gobierno de España sabemos que está liderando el, la transición verde, que es absolutamente necesaria para nuestro futuro. Y está liderando, como bien sabemos, el modelo energético europeo, por supuesto, Seguramente nos copien el resto de países del mundo. Bueno, pues en La Rioja queremos cumplir nuestros compromisos. Y sin ir más lejos, hemos incrementado por cuatro la superficie para autoconsumo energético y por diez las solicitudes futuras, futuras, de futuras instalaciones. Hemos hecho una cosa que puede parecer menor, pero que es extraordinariamente valiosa para la protección de la biodiversidad. Hemos incrementado hasta el 70% de nuestro territorio incluyendo un nuevo parque natural en la protección para esa biodiversidad necesaria. Y, lo, y hemos desarrollado a través de dos leyes importantísimas que es la ley contra el cambio climático y de la protección de la biodiversidad. Y todo esto va con datos. Poca gente sabe que somos la segunda región más industrializada de España. Tenemos sector primario, sí, pero tenemos industria, somos la segunda comunidad, región más industrializada, mucha y muy competitiva con trabajadores extraordinariamente formados. Y también podemos decir que el peso del sector agroalimentario en nuestro PIB, incluido el vino, ronda el 15%, pero que el sector del envase en nuestro PIB industrial supera el 25%... Y es, ocupamos el segundo lugar por número de empresas y por número de empleos. En La Rioja tenemos representadas cuatro de los cinco subsectores del envase y el embalaje. Empresas que son líderes mundiales, nacionales. Y además ahora mismo hay una realidad también, y vuelvo al dato, más de, tenemos más de 500 millones de euros en inversión privada en curso. Esa es... Otra realidad. La producción del envase en el sector agroalimentario se sitúa a pie de producción y para eso La Rioja es un lugar especial, concretamente toda la ribera del Ebro lo es. Así que nuestro proyecto de la ciudad del envase, ¿qué busca? Busca impulsar un distrito industrial porque tenemos que liderar la revolución verde en este sector, posibilitando el crecimiento empresarial, captando nuevas inversiones, permitiendo que los procesos de necesaria innovación previa investigación sean una realidad. Necesitamos que una vez se haya innovado, investigado, se haya desarrollado, prototiparlo para ponerlo en marcha y a prueba en la industria para ver que efectivamente funciona. Para ello el Gobierno de España y el Gobierno de La Rioja hemos puesto en marcha el Centro Nacional de Tecnologías del Envase. Pionero en Europa, tiene una inversión inicial de 40 millones de euros y ya está prestando servicio anticipadamente a su proceso constructivo. Y además, de la mano del Gobierno de España, querida Raquel, a través de SEPES, hemos logrado que el precio del metro cuadrado de espacios industriales se sitúe en la media del entorno. Y les recuerdo qué entorno tenemos tan brillante en nuestra comunidad. Bueno, se sitúa en el entorno de los 35 euros por metro cuadrado. Similar, como digo, al de regiones limítrofes. Esta era una demanda histórica que está permitiendo activar la petición de empresas para su instalación en este suelo industrial. Y, por supuesto, y de la mano, activar esa economía que le viene bien a, a, a La Rioja, pero que, que le viene bien también a España. Hemos conseguido, además que ese 1,2 millones de metros cuadrados estén disponibles a este precio, que más o menos es el de la media del entorno. En relación a la industria agroalimentaria les voy a decir algo que me parece de verdad que, que, eh, fascinante desde el punto de vista de que no me podía imaginar yo como presidenta cuando eh, llegué a hacerme cargo de esta maravillosa tierra que podríamos tener. Tenemos el puerto de Barcelona en casa, prácticamente el mar en casa. ¿Y por qué lo digo? Hemos puesto en marcha el centro logístico intermodal de La Rioja. Se trata de una colaboración público-privada, privada por el gobierno de La Rioja, pública por transportes. Rollo. Es una inversión conjunta de 13,5 millones de euros que es imprescindible para garantizar la competitividad de nuestras empresas y, como digo, este centro logístico tiene una salida directa al puerto de Barcelona por la vía del ferrocarril, ese transporte sostenible que va a ir cada día a más. Por dimensión, cercanía, capacidad de gestión, condiciones objetivas, vocación pública y privada, insisto, que La Rioja es el principal destino para la inversión empresarial. Ya hemos visto que en La Rioja se puede venir a hacer un turismo, además de gastronómico, enológico, cultural, se puede venir, se debe venir, a realizar inversiones estratégicas. Para eso tenemos una oficina de inversiones estratégicas en nuestra Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. El tercer proyecto, y voy terminando ya, la lengua española. En San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad, se descubrieron las primeras frases escritas en castellano. Glosando textos latinos para que la población que se acercaba a los eremitorios en busca de de consejo, pudiese entender esa lengua clásica, entender lo que se le quería transmitir. Para aquellos que no lo sepan, pero la propia vicepresidenta Nadia Calviño nos ha dicho, en ese mismo códice se encuentran también las primeras, las frases más antiguas que se conocen en euskera. Viva el hermanamiento entre regiones. El valle de la lengua alcanza que es nuestro proyecto de la lengua, alcanza la extensión geográfica que va desde San Millán de la Cogolla hasta Nájera, pero pasa por Berceo, la cuna del primer poeta en castellano. Nájera, capital de reino, Nájera-Pamplona. Por eso nos une tanto a Navarra. Chivites y yo somos amigas también por esto, por este origen que tenemos conjunto. Este... Panteón Real se encuentra en Ágera, en el monasterio de Santa María la Real. Pues bien, mil años después es necesario volver a glosar al margen para que en este caso las máquinas aprendan en español. Ese idioma común que hablamos 600 millones de personas, primera lengua vehicular global del mundo y todos los hispanohablantes podamos tener un lugar entre las economías más desarrolladas, en esta, tenganlo ustedes claro, revolución industrial que estamos viviendo. ¿Y esta revolución industrial quién la protagoniza? La protagoniza la economía del conocimiento, la economía del dato, la de las máquinas, la de la inteligencia artificial. Nos pongamos como nos pongamos, esta es la nueva revolución industrial. Pero da la casualidad, que es la primera vez en la historia de España, que España cuenta con la materia prima que protagoniza esta revolución industrial, que no es otra que la lengua. Y esa materia prima puede y debe crecer. Y para eso hay que enseñarla, glosarla, indexarla, hacerla útil, no solo bella, sino también útil. Bella va a seguir siendo porque nos encargamos todos de cuidarla. El gobierno de España, querida Nadia, querida Cristina, querido Manuel, lanzó el PERTE de la nueva economía de la lengua precisamente para liderar esta revolución y en La Rioja tienen a un fiel aliado. Voy a unos pequeños datos, les digo que voy terminando ya. Para el fomento del turismo cultural en el Valle de la Lengua, tenemos esos 21,5 millones de euros. Para la creación de contenedores culturales que permitan el desarrollo de iniciativas empresariales de base creativa, digital, audiovisual en español y proporcionen soluciones para nuestro proyecto que luego puedan ser comercializadas, tenemos destinados 7,5 millones de euros. Para el aprendizaje del español dentro del proyecto Campus Valle de la Lengua, desarrollado en colaboración con nuestra querida Universidad de La Rioja, tenemos destinados 9 millones de euros, que es el proyecto, por cierto, más importante para la Universidad Pública de La Rioja desde su creación hace tres décadas. Para la creación de la oferta cultural, tenemos una oferta cultural verdaderamente apasionante. Vuelvo a invitarles ya por la parte cultural, eh, porque hemos hecho el gobierno de La Rioja, tenemos destinados 9 millones de euros, hemos hecho el gobierno de La Rioja la mayor Compra Pública de Cultura de la Historia de la Comunidad. Les invito a todos de verdad a, a acudir y a participar de la maravillosa experiencia cultural que va a haber a lo largo de todo el año. Para el Observatorio Global del Español, iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de España de la mano del Instituto Cervantes, querido Luis, gracias por la paciencia también, 4,5 millones de euros. Para el Centro de Inteligencia de la Nueva Economía de la Lengua, Querida Nadia, de nuevo, el lugar por el que pasarán muchas cosas importantes relacionadas con nuestro proyecto, entre otras, vamos a desarrollar el mayor corpus oral del mundo en cualquier lengua, 35 millones de euros. Para el lanzamiento de Dialnet Global, la mayor plataforma de ciencia en español en el mundo, una de nuestras grandes batallas como país, la ciencia en español, bueno, pues vamos a destinar... 6 millones de euros. Pueden poco a poco ir valorando los datos, viendo la cuantía de la inversión global, la diversidad, la profundidad de las iniciativas, pero ante todo, el poder transformador de todas y cada una de las medidas que estamos poniendo en marcha en, con estos proyectos. Y esto lo hemos hecho en tres años y medio, pandemia mediante. Bien, voy concluyendo, ya de verdad. Cuando afirmo que nunca a La Rioja le ha ido tan bien, es porque, como han podido comprobar, esta afirmación está basada en datos, en hechos, y yendo a la fuente. He de decir, como decía antes, siendo justa, que todas las comunidades y ayuntamientos han tenido la misma oportunidad. Todas las que han sabido planificar, priorizar, arriesgar y transformar, han podido optar ...a los fondos europeos. Hace tres años vine aquí con muchísima ilusión... ...para presentar un proyecto de cambio político, de primeras lógicamente... ...pero de cambio económico y social para La Rioja. Y esos cinco meses ya comenzaba a dar sus pasos. Bueno, pues hoy podemos decir que ya es una realidad. Ha pasado el tiempo y tengo la suerte de poder presentarles... ...los resultados del trabajo de este proyecto de cambio que ha madurado y que es, ante todo, garantía de futuro para esta tierra, para La Rioja. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para seguir ayudando a La Rioja a crecer y así contribuir con nuestro extraordinario grano de arena a que España también pueda crecer y desarrollarse en estos ámbitos. Mi compromiso es absolutamente firme, defendiendo los intereses de mi tierra, de los habitantes, pero siempre con el aval de los logros que van consiguiéndose, con el talante adecuado, desde la amabilidad, pertinaz, ¿cómo se dice esto? Bueno, de ser pertinaz, de, del trabajo, de trabajo concienzudo, de esa firmeza, siempre con la fuerza de la palabra. Esto es más o menos como se hace a la Riojana, cada uno tendrá su particularidad, pero este tesón concienzudo y profesional es muy riojano. Este es un proyecto de región que funciona. El cambio es bueno para La Rioja y tiene mucho, muchísimo recorrido por delante. Así pues, y ya desde mañana les invito a que puedan comprobar todo lo que les he relatado en el territorio. Que vengan a comprobarlo de primera mano. Que vengan a sentir la ilusión y la pasión que ponemos en La Rioja todo lo que hacemos. Que vengan a sentir La Rioja. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.
3: Y muchísimos asuntos, o sea, que vamos a ir muy rápido, porque obviamente vamos a hablar de La Rioja, pero quiero que dediquemos la segunda parte de, de, del desayuno a hablar de temas generales en un año que se presenta intensísimo en, en política, con, con dos citas electorales en principio. Pero permítame primero, porque usted lo ha mencionado al principio de su intervención, y yo creo que es un asunto que nos tiene a todos descorazonados, ¿no? que es el de la violencia machista. Desde su experiencia como presidente de una comunidad autónoma, ¿cree que se puede hacer algo... ...para mejorar este, este asunto, se lo digo porque es verdad que a pesar del enorme esfuerzo... ...que se hace desde todas las administraciones, parece que no avanzamos, ¿no? que siguen estos datos espantosos.
2: Claro, que se, puede, que se puede hacer cada vez más esfuerzo. Nosotros nos hemos dado cuenta cuando llegamos al gobierno, lo que he comentado. ¿no? Y por supuesto, nosotros estamos trabajando dentro de nuestra ley para la, contra la violencia de género. Estamos además de destinando recursos, preparando, eh, se pondrá en marcha a final de este año una oficina de trato directo, de contacto directo, de cercanía, para evitar que mujeres que no pueden, eh, bueno, que, no, que no se sienten con fuerza para, para denunciar, pues puedan denunciar con toda, la, con toda la confianza. Claro que se puede hacer día a día y además estamos comprobando que de momento lo que estamos haciendo frena pero no lo erradica. Claro que
1: se puede. Mm.
3: Bueno, presidenta, eh, por aquí, por esta tribuna han pasado todos los presidentes autonómicos de España, sin ninguna excepción, obviamente, y usted es la única que reconoce que está bien financiada. La verdad es que me, me he quedado sorprendido. ¿Sí? No, no.
2: Bueno, pues eso es, eso es, hay que ser eh, realistas. Nosotros teníamos, porque, claro, lo más cómodo es decir, si es que no me financian, pero has presentado algo de fundamento. ¿Tienes algún proyecto eh, que sea bueno para el crecimiento de tu comunidad, que pueda crear empleo, que pueda transformar, que pueda transformar de manera sostenible tu comunidad y digital, que eran los principales objetivos de los proyectos europeos. Lo has presentado, vamos al dato. Entonces, pedir por pedir, bueno, sí, claro, podemos seguir pidiendo todo lo que queramos, pero vas a ser capaz de ejecutarlo. Nosotros teníamos unos proyectos, los proyectos están siendo financiados. No ha sido fácil, porque hemos tenido que convencer, explicando con datos, pero, pero lo tenemos, estamos muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Ahora tenemos que ejecutar el 100% y seguir, por supuesto este año ha empezado de limpio en cuanto a los siguientes proyectos que tenemos por delante para seguir, unos se van ya ejecutando y los otros enriqueciendo con fondos. Sí, sí.
3: Pero Presidenta, hay un asunto que siempre está pendiente, que está recogido en el Estatuto de Autonomía de La Rioja, que es el famoso compensación por el efecto frontera, ¿eso cómo está?
2: Pues eso está como tiene que estar, ¿cómo es? Si llevamos, eh, no sé cuánto tiempo lleva ese artículo 46 dentro de nuestro estatuto, les centro un poco porque esto lo van a entender muy fácil, eh, la foralidad navarra, la especial, especificidad eh, vasca hizo en un momento determinado que la norma permitiera la fuga de empresas, ese dumping fiscal que llamamos, ¿no? En su momento la, eh, la, los tribunales europeos le dieron la razón al, al gobierno de La Rioja y eh, reconocieron que según estaba la norma en ese momento había que compensar. ¿Vale? Entonces eso se refleja en nuestro estatuto y ahí está. Luego cambió una palabra en el texto de tal forma que no podía ser ya denunciado. Eh, ese dumping fiscal supuso, pues eso, fuga de empresas, lógicamente, a condiciones más amables eh, financieramente, tributariamente, en nuestros vecinos. Eso lo sufrió La Rioja, es una realidad. Pero llevábamos 20 años sin hacer nada, llevaba el anterior gobierno sin hacer nada. ¿Qué es nada? En el, esta, eh, en el estatuto ese artículo dice que hay que reun, realizar una, una reunión bilateral con el gobierno de España y que por lo menos un informe que diga, que valore los pasos que se dieron en su momento, esos recursos, esas sentencias a favor de todo eso. Bueno, eso no se había hecho, nosotros ya lo hemos hecho, de la mano de la Universidad de La Rioja. Hemos tenido esa comisión bilateral con el Gobierno de España y como se si tienen que hacer las cosas, trabajando con la confianza con la, la, la ministra, María Jesús Montero, con la ministra de Política Territorial, que es como se tienen que hacer las cosas. Eso avanza lo que no ha avanzado en tiempo y llevará a su ritmo y no vamos a hacer ni un ruido, porque hay que trabajar de esta manera cuando los temas son serios.
3: ¿Pero de cuánto es esa compensación?
2: No, no existe una cifra, sería una, sería una torpeza por mi parte poner una cifra. ¿Cuántas empresas ah, no. se fueron al País Vasco? No ¿Cuánto repercutió en la economía? Pues No se sabe, han pasado tantos años de dejadez del gobierno que, 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 que había en La Rioja, que no, no demandó nada, pero lo que sí es real es que hubo, porque hay sentencias que así lo, lo marcan. Eso es, eh, hay eh, muchísimas formas de trabajar, de, para eso hay que bajarlo a la comisión mixta, ir trabajando de, de esa manera de colaboración para propuestas, proyectos que tengamos por delante como gobierno, eh, de manera industrial, de inversión, etc., pues ir trabajando de manera relajada, positiva y, y de futuro. Vale,
3: pero permítame que insista, eh, esa forma de trabajar relajada tendrá un propósito y un, y un, y un fin, claro. que será un tiempo, un plazo y una cantidad, es decir, en algún momento habrá que, de, habrá que poner cifras a, esa, a ese efecto.
2: No necesariamente, ¿No? una cantidad. Hay muchísimas formas de trabajar de manera propositiva y echar una mano a la comunidad autónoma para el desarrollo siempre industrial, empresarial y económico. Hay muchas maneras y afortunadamente las estamos trabajando.
3: Presidenta, siempre que habla usted de sus comunidades vecinas lo hace con cierta ironía, o por lo menos yo interpreto que lo sí, hace con cierta ironía. con cariño. ¿eh? Con, cariño con cariño irónico. Pero a, además de esta reivindicación, ¿tiene usted alguna queja?
2: No tengo no. ninguna queja. Afortunadamente la, la relación eh, con los presidentes de las comunidades autónomas vecinas, con eh, María Chivite y con el Endacari, ese Lendakari serio que eh, tantas horas hemos compartido en plena pandemia en nuestras reuniones de presidentes, eh, que tuvo a bien también visitarnos en esa conferencia de presidentes en San Millán, la primera que se hizo después del confinamiento, tuvo a bien visitarnos, las relaciones es fluida, no tengo ninguna queja, son extraordinarios compañeros. Mm.
3: Permítame que le saque un asunto polémico relacionado con la comunidad vecina. Es, eh, usted nos ha hecho un elogio, como no podía ser de otra forma, del vino de la Rioja, pero hay una especie de nubarrón o una nubecilla en el horizonte que es la posibilidad de que se cree un adeo viñedos de Álava. ¿Cómo ve eso? Eh, ¿Cree que existe esa posibilidad? ¿Cree que al final saldrá, que no saldrá?
2: Bueno, esto, estos movimientos de crear una denominación de origen dentro de la denominación de origen calificada Rioja, que la conforman tres comunidades autónomas, País Vasco, Navarra y La Rioja, es siempre un movimiento más bien político. Por lo tanto, yo quiero dejar clara una cosa, la política no debe mezclarse con el vino, en ningún caso, y con la, no, y con la denominación de origen calificada Rioja, menos. Este movimiento no tiene ninguna razón eh, sustancial, ni vitivinícola, ni de calidad. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada eh, trabaja con las singularidades. Tenemos la figura de Viñedo Singular, que por cierto el ministro Planas avaló eh, la primera vez en el 19 que se entregaron esos diplomas de Viñedo Singular. Tenemos determinadas las tres zonas principales, Rioja Oriental, Rioja, Alavesa, y Rioja Alta, que por supuesto pueden ponerse en la etiqueta, por lo tanto, política aparte, no tiene ninguna razón de ser y la unidad y unicidad de, de Rioja, conmigo a la cabeza y con el gobierno de España, con el ministro Planas a la cabeza, no es en duda,
3: ni bueno. en riesgo. Vale, es verdad que el ministro Planas se manifestó ayer precisamente con, con mucha contundencia sobre este asunto. Ministra, nos ha hecho usted, como no podía ser de otra forma, un panorama idílico de lo que es La Rioja, pero algún problema habrá. Por ejemplo, se me ocurren las comunicaciones. Tiene usted aquí en medio gobierno, pídales.
2: Pues les voy a decir una cosa. Está requete pedido y estamos trabajando. Pero estamos trabajando... Voy, a dar un da... voy al dato, ¿eh? Vamos a ver, nosotros, nuestra comunidad autónoma es... 5.000 metros cuadrados, ¿no? Kilómetros cuadrados. Eh, no tiene eh, AVE. Tiene las vías del siglo pasado, no, del anterior, sin renovación. Y dices, joder, ¿qué, ¿Qué has hecho? Perdón. ¿Qué has hecho en tres años y medio? Todo lo que no se ha hecho en tantísimos años. Y doy el dato. Teníamos que haber tenido ya la evaluación de impacto ambiental para o el ancho de vía o la renovación de la vía para evitar las curvas, para poner alta velocidad. No necesariamente a 300 kilómetros por hora, pero sí a 200 220. Evaluación de impacto ambiental. El anterior gobierno se dejó caducar la evaluación de impacto ambiental. Las evaluaciones de impacto ambiental, no sé cuántos años tardan, cinco años, seis. Bueno, pues nosotros ya la hemos puesto en marcha ahora, pero fíjense la de tiempo que hemos perdido. El informe para ver la viabilidad del cambio de, de trayecto, porque miren por dónde pasa la vía en La Rioja. Pasa por unos meandros preciosos, idílicos, entre viñedo y, un corta, y cortados de, de monte. ¿Cómo vamos ahí a poner, a, de, a destrozar viña el río Ebro? Es imposible. Por tanto, hemos tenido que poner una alternativa diferente. Bueno, pues eso ya lo está estudiando el gobierno de la mano del ministerio de, de Raquel Sánchez, está ya la viabilidad de esos proyectos, ¿para qué? Para que se estudien, si tardan otros tres años en estudiar, porque claro, hay que ver cuántas expropiaciones habría que, que tener, la calidad del terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si esto que estamos haciendo ya, que es una realidad, porque se está licitando ya el proyecto de viabilidad, porque tenemos ya en marcha eh, la evaluación de impacto ambiental, etcétera, etcétera, si se hubiera hecho hace diez años, pues ya tendríamos otra cosa. Así que, por supuesto que tenemos defecto en infraestructuras férreas, principalmente de vía férrea, pero ya estamos en, en marcha eh, como no, no se ha estado nunca. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Ese cuarto proyecto del que les hablaba, que era territorio digital de servicios. Estamos poniendo en marcha una plataforma de movilidad sostenible para que todos los turistas que quieran ver, todos los visitantes, todos los estudiosos del idioma, estudiosos en el campus internacional del vino que puedan venir, todos los investigadores que quieran venir, puedan eh, con esa plataforma digital eh, venir de donde quiera que vengan y nosotros utilizaremos lo que tienen nuestras comunidades vecinas. Si es el aeropuerto de Bilbao, como si es la estación de AVE de Zaragoza y con plataformas eh, móviles a demanda, podrán venir, podrán visitar bodegas, podrán catar Beber si quieren, pero catar también y seguir visitando el territorio sin el riesgo de conducir. Estamos trabajando de manera alternativa mientras le damos vida a algo que tuvieron que darle vida y no le dieron.
3: Bueno, pues vamos a ver esos cuatro proyectos de los que nos ha hablado hoy en su intervención, que son el, la enorregión, la, la ciudad del envase y el embalaje, el valle de la lengua y el territorio digital de servicios. Presidenta, yo sé que es muy difícil porque vienen dinero de, de, de distintos ámbitos, porque hay también financiación eh, privada, pero ¿podemos mm, tener una idea de cuánta inversión va a suponer en, en La Rioja?
2: La inversión eh, real se multiplica. Eh, hablaba solo de la ciudad del envase y el embalaje. Inversión privada, ya en curso, hablamos de 500 millones de euros, yo podría hablar hasta de 700, pero como no tenemos, y no lo digo por decir, tenemos empresas como Crown, como Heinz, como NIDECARISA de maquinaria de herramienta, como eh, Cocatec de cápsulas de café, etcétera, etcétera, todas relacionadas con el envase y el embalaje. Estas empresas están realizando esa inversión con el empuje de la inversión de proyectos europeos, pero también de, de financiación medida concreta para cuestiones concretas del Ministerio y también del Gobierno de la Rioja. Entonces, en ese ámbito del envase y el embalaje, a día de, de finales de, de 22, no digo nada, a poquito que vayamos viendo la luz a dónde vamos a llegar. Si hablamos del de procesamiento del lenguaje natural y todo lo que está por venir, del de el manejo de los datos, desde el punto de vista de enológico con un lago de datos enológico que, que ya estamos también, que tiene su, su particular eh, subvención, eh, fondos para que empresas de digitalización puedan trabajar e invertir ahí, más el procesamiento con el trabajo con los datos en, en la lengua española, etcétera, etcétera. ¿Qué inversión va a venir? Bueno, pues multiplicada de, ese, eh, de, de esa manera. Pero si hablamos, por supuesto, de las bodegas, eh, sin, sin ir más lejos un detalle pequeño. El kit digital ha puesto en marcha también el Gobierno de España para ayudar a... Hay empresas que están digitalizadas de última generación, pero otras pequeñitas que tienen su encanto en cuanto a enoturismo y que hacen fijar población en territorios que no tendrían otro, otra tarea económica que, que la viña, les estamos ayudando a que entre ese kit digital. ¿Qué inversión es esa? Pequeñita, pero es esencial para otra riqueza, que es la de fijar población. Todos los días cambia, yo sé que, que decir una cifra podría ser interesante, pero todos los días cambia esa cifra de inversión y va a más y a más porque esa relación cercana con, el, con la administración permite esa seguridad y ese puente que establecemos para, con los ministerios para solucionar dudas a grandes empresas y multinacionales que tienen sus sedes de fabricación en, en La Rioja. Ese es el valor verdadero. Inversión. Lo veremos dentro de unos años. Bueno,
3: presidenta, eh, no quiero ser aguafiestas, obviamente, pero para que usted pueda ejecutar todos esos planes tendrá que seguir gobernando a partir de mayo. ¿Qué perspectivas tiene? Es decir, ¿Cómo está ahora mismo, a cinco meses ya, la, la perspectiva de, 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 de probar el gobierno en La Rioja?
2: Me puedo imaginar al resto de presidentes de comunidades autónomas aquí diciendo, las tengo malas, fatal. Nuestras perspectivas son buenísimas y no necesariamente por encuestas, eh, tengo la fortuna de poder recorrerme cada rincón de La Rioja, da igual en la Sierra de los Cameros que en el Valle del Ebro, que en La Rioja Alta que en La Baja. La mejor encuesta es la de las personas que se te acercan y te dicen lo que ha cambiado, por ejemplo, el hospital que tenemos en Calahorra, un hospital que era una fundación que era, eh, estaba desmantelándose, prácticamente no había inversión no querían ir los profesionales sanitarios porque al no formar parte del servicio riojano de salud, pues no computaba su experiencia, etcétera, etcétera ahora es un hospital absolutamente financiado con nuevos profesionales y estas personas cuando vas pongo un ejemplo, hay un pueblito, Rincón de Olivedo estaba por cierto en una degustación de, de vino de las distintas bodegas y se me acercó una señora y, y lo digo con realidades decía, ¿qué cambio ese hospital eh, de la zona? La Rioja es pequeñita, tiene un hospital grande en Logroño y el hospital de Calahorra. que atiende a toda esa población de La Rioja Baja? ¿Qué cambio, qué atención? Que, había, que me atendieron al, al momento, porque era una cuestión un poco de gravedad y todas las cuestiones de gravedad son atendidas al momento. Estáis renovando las habitaciones, pero, y todo eso no necesariamente con personas que te votaban. Pero igual me da ahí que cuando vas al supermercado... Yo tengo esa suerte de poder ir al supermercado y decirte, oye, estoy contigo, ¿eh? lo estás haciendo bien, estás ocupándote de la gente, de, de escuchar si es la mejor manera. Claro que tenemos que estar a lo administrativo, pero para eso están los consejeros y consejeras de los directores generales. Yo ahora estoy en la calle porque me gusta trabajar con realidades para ese programa electoral que prácticamente podemos decir podríamos decir que hemos cumplido al 80, al 85% con realidades y datos, insisto, bueno, pues elaborar ese programa para eso, para beneficiar a la gente, no solo en subvenciones, ayudas, no, 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 en ese, esos proyectos. Yo muchas veces digo, no hay pueblo sin futuro, lo que hay es pueblo sin proyecto. Cada pueblo, cada ayuntamiento, cada empresa que tenga un proyecto, hay que apoyarles. Si funciona, perfecto, hará crecer a la comunidad. Y si no, tendrán que intentarlo por otro camino.
3: Presidenta, en todo caso usted obviamente aspira a mayoría absoluta, que no tiene ahora, le faltan dos diputados. Entonces la pregunta es, en el caso de que no la consiga, necesitará el apoyo a su izquierda, lo que ahora es una diputada de Podemos y una de Izquierda Unida. ¿Cómo está la izquierda del PSOE, a la izquierda del PSOE en La Rioja ahora mismo?
2: Bueno, pues eh, afortunadamente, y hoy nos acompaña eh, la líder de Izquierda Unida, de, y diputada y portavoz, eh, en, en el Parlamento está muy fuerte, están muy bien Podemos ha sufrido vaivenes en La Rioja
3: ahí lo dejo lo dejamos ahí, los vaivenes bueno. y dígame algo de la, de la figura de, del que va a ser su rival por el, el, del, del, por el Partido Popular de Gonzalo Capellán, ¿qué le parece como, como rival?
2: bueno, lo conozco muy poco coincidí como diputada mientras trabajaba en la bodega ya saben, bueno, no sé si lo saben pero se lo digo eh, los diputados en La Rioja no, no teníamos profesionalidad no, teníamos, no éramos profesionales de la política es decir, no estábamos liberados por el Parlamento, entonces cuando yo era diputada, trabajaba a la vez en la bodega, es decir, hacíamos control al gobierno en los ratos que nos dejaba eh, el trabajo y en ese momento eh, él eh, era director general de cultura consej... eh, estuvo dos años y diputado eh, bueno bueno mmm... Bien, no tengo un recuerdo ni bueno ni malo, no lo conozco personalmente, eh, ha venido impuesto, ya saben que en La Rioja el Partido Popular tenía dos candidatos a primarias y en esa naturaleza democrática que tiene ese partido pues le impusieron otro de fuera, entonces es él, ya desarrollará, de momento no, no lo conozco mucho.
3: Es, es profesor
2: de la universidad y no ha dejado de ser profesor de la ah, universidad.
3: Permítame dos últimas cosas y ya terminamos. La penúltima, eh, hoy entra en vigor el nuevo código penal en el que se, eh, el que se cambia el, el delito de malversación. Se lo digo porque quizá de todas las reformas que ha hecho en los últimos tiempos el gobierno, la que quizá, me permite, permítame que sea yo el que lo, el que lo opine, quizá el que, la que menos se ha entendido por parte de la militancia socialista es la reforma de la malversación. Yo no sé usted cómo lo ve, si le parece adecuada, si entiende esas reticencias que pueda haber o que pueda haber habido en parte del, del Partido Socialista sobre esa reforma.
2: En este caso yo quiero ser clara, yo soy la presidenta del gobierno de La Rioja y no soy experta en temas judiciales. Esa es una realidad primera. La confianza en el ámbito judicial es total. La confianza en que el gobierno de España está haciendo todo lo mejor para eh, cada ciudadano y ciudadana españoles es absoluta. En España ahora hay una paz social, una paz social que mientras gobernaba el Partido Popular no era así. No, el referéndum ilegal se produjo, eh, la fuga de eh, la figura de Puigdemont y además por ese... Esa diferencia en, lo, en el Código Penal entre otros países de, de Europa y, y España se vio la imposibilidad de traerlo aquí para, en su caso, poder juzgarlo. Yo confío plenamente en que por el bien común, por la homogenización también de los, de los códigos penales de Europa y por el, eh, la paz social, trabaja siempre la justicia y trabaja también el Gobierno. Y mi plena confianza en lo que está haciendo el Gobierno para el buen futuro de españoles y españolas como española de pro que soy.
3: Solo un paréntesis, eh, porque lo ha mencionado usted y para informar a, a todos los asistentes que el, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Yarena ha eliminado el delito de sedición del procesamiento contra el, el, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, pero mantiene eh, el, la petición de procesamiento por los delitos de desobediencia y malversación. Es una noticia que acabamos de dar. Y, y, y ter, terminamos entonces, eh, Presidenta, permítame. Usted pasa por ser una connotada sanchista una gran defensora de, de Pedro Sánchez. Le pregunto, habla um, habitualmente con él, cómo le ve, cómo afronta el presidente este año electoral, que va a ser tan intenso.
2: Pero cómo no voy a ser sanchista, o si a La Rioja nunca le ha ido mejor que ahora, y del gobierno al, al completo, eh, esa cercanía y ese entender las necesidades de, de, de un territorio, pero si es que es con orgullo, y, yo, y me decías más no, que sí, es que, es que no, ya con eso me no
3: digo que si sí habla habitualmente con él y que cómo le ve cómo afronta el presidente esta el ministro recientemente
2: intenso? ha estado en la Rioja ha estado en el en San Millán le hemos presentado el proyecto Valle de la Lengua le hemos presentado ese ese proyecto cultural voces de la lengua que les animo a, a que lo vean lo vean en las redes y por favor vengan a, a, a practicarlo bueno pues estuve con él charlando Fuimos a visitar Santa María la Real, también eh, todo ese, ese valle. Es una persona realista, es una persona contundente, contundente es, es firme y está a lo que está, en, pensando en que las cosas se solucionen, los problemas se solucionen y es muy valiente. Lo cómodo y ya sabemos de otros líderes qué es lo cómodo, pues voy mirando para otro lado y a ver si se soluciona el problema. No, 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 no. Aquí, con valentía, para mí es un ejemplo, con valentía afrontar el problema. ¿Que hay más ruido? Da igual, tenemos que afrontar el problema, por ejemplo, el de la convivencia. Pero cualquier otro, a ver, ¿qué hace falta? Y entonces, eh, una frase suya, espero que me permita que lo, lo pueda decir, íbamos conversando en el coche y le comentaba yo, ojo este problema, el otro, pues mira, yo tengo esto, me miró y me dijo, pero bueno, ¿y qué es gobernar más que esto? poner proyectos en marcha, pero ir solucionando los problemas, afrontarlos. Esto es gobernar. Pero vale, vale, pues no me digas más. Bueno, pues ya está.
3: Bueno, presidenta, un placer y un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos.
2: Muchísimas gracias.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos informativos de Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast.